0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是左右舆论：中国扩大控制海外华文媒体。过去十年间，在国家主席习近平统治下，中国国内变得更加专制，对外则寻求在其他国家内部发挥影响力。在许多方面，中国已经取代俄罗斯，成为最致力于干涉其他国家的外国势力。美国智库外交关系协会高级研究员格兰奇克指出，北京这场全球影响力攻势始于亚太地区，现在已扩大到北美、欧洲和世界其他富裕、自由、民主国家。中国希望借此让其他国家的公众和意见领袖对中国的全球领导地位有更正面的看法，为中国在国际上发挥更大角色铺路。然后，北京可以按照自己的形象塑造世界，宣传北京的威权资本主义思想，以及一种封闭的、严格审查的网络和媒体环境。北京使用的最大工具之一是加强对世界各地华文媒体的控制。在美国，有大量讲华语的人，亲北京的老板几乎接管了所有的华文媒体，除了像新唐人电视台少数几家较小的媒体之外，观众和读者几乎无法得到对中国的独立报道。加拿大、澳洲、纽西兰等大多数民主国家也有类似的情况。亲北京的拥有者已经接管了大多数华文媒体。加拿大是世界上人均华语移民的首选目的地之一。格兰奇克表示，为数不多的独立华文媒体受到来自北京的巨大压力，面临广告商流失等各种威胁。例如，加拿大最大的华文媒体《新岛日报》已经从对中国的更独立报道。转向亲北京的报道。加拿大《星岛日报》的记者向来敢于批评中国，但如今这些人不是被排斥，就是最终被赶走或退休。例如，前总编辑何良茂，《星岛日报》并非唯一。加拿大大多数华文电视、网络和印刷媒体现在都依循亲北京的路线。此外，中国也正在加强对外国校园的总体影响力。北京对许多中国学生团体影响力变得更强大。这个趋势在加拿大、澳洲、美国、欧洲和东南亚都出现。加拿大香港联盟在二零二一年发布的报告证实，北京在加拿大校园建立了广泛的影响力行动，以压制对中国政策的意义。骚扰包括维吾尔族在内的对北京批评者，并与加拿大大学建立伙伴关系或资助加拿大大学，借此改变对中国的论述。北京也在主要社群媒体平台上发挥更大的作用。在其他国家散播越来越复杂关于政治和社会的虚假资讯。中国正效仿莫斯科所采用的分裂两极化策略，对于克里姆林宫在非洲和拉丁美洲等遥远地方破坏选举和煽动假资讯的成功印象深刻。这两个专制大国似乎比过去更加团结，试图从内部破坏民主社会，并在欧盟、美国和加拿大等其他重要民主国家内部。播下分裂的种子。总部位于华盛顿的智库新美国安全中心的一项研究发现，中国仿效莫斯科的强项，用协调一致、破坏性和虚假的论述淹没社群媒体平台，而不再是限制社群媒体平台的使用，例如审查北京不想要的资讯。中国也锁定自由民主国家的部分政治人物，从国会知名议员到地方和省级官员。这些人往往对中国的影响力运作知之甚少。例如，澳洲就曾爆发了几次丑闻，参议员和其他知名政客被发现从亲北京的主要捐助者接受礼物和现金。中国对政治的明显干预是导致澳洲通过严厉的外国干涉法的主要因素。根据皮尤研究中心的民意调查，随着中国建立影响力的计划逐渐曝光，以及中国采取支持俄罗斯总统普京侵,侵略战争等外交政策。中国的国际形象直线下滑，日益负面的形象、咄咄逼人的战狼外交、在亚洲的军事集结、对普京的支持，这些是否会削弱中国在全球影响力的行动？答案或许是肯定的。中国的一些努力，例如扩大中国环球电视网和中国国际广播电台等主要官媒，将因北京日益不受欢迎而受到沉重打击。此外，一些学生协会、公民社会和一些政治人物也可能会对于北京的任何联系变得更加谨慎。然而，在采取关键措施挫败中国的努力之前，北京仍将拥有许多影响力管道。格兰奇克建议，这些国家可以向其他一些自由民主国家学习，例如芬兰或台湾，提高公民的数位素养。部分方法是将更多数位素养计划纳入学校课程。他们也可以做出更广泛的努力，教育地方和国家级的政治候选人，了解外国影响力的努力以及如何阻止，也可以制定严格的外国干涉法律。这些都是面对北京扩大影响力的最佳回应。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。